0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲海贼大名九尾加龙。上一次我们说到，朝鲜水军和日本水军展开了一系列的海战，日本水军先取得了一定的胜利，但是当朝鲜的水师名将吕顺臣出场之后，在玉浦，朝鲜水军取得了大捷。在玉浦海战大捷之后，不到一个半月的时间，又爆发了四川海战。李舜臣首次在这次海战中，将龟船投入了海战。战役开始，李舜臣早已从庆尚右道水军节度使援军那里得到了情报，发现距离朝鲜水军大本营丽水不远的四川沿海一带处，集结了大量的巨大的日本战船。心怀不轨，而且在陆地上，日军部队也攻占了一处可以俯瞰整座四川城的制高点处。海陆日军相互配合，来势汹汹。朝鲜水军一片哗然，特别是援军，因为就经历来说，他比李舜臣来的资深。尽管上次玉浦海战，李舜臣击退了日本水军，但援军并不服这一位全罗左道水军节度使长官。统帅他与朝鲜水军，因为他觉得李舜臣的资历不够，而且经过玉浦海战之后，李舜臣官拜三道水军节度使，这让元军越看越眼红。此时军内也因为要战要和吵成一片。这个时候，李舜臣他发挥了领军才能，对营内士兵精神喊话之外，也自知如果如同上次那样突然奇袭对方，要想先发制人。肯定占不到任何便宜，恐怕还会造成朝鲜方水军重大伤亡。因此，李舜臣心生一计，以退为进。他率领水军与海上较阵之后，假装不敌，紧急撤退。日本水军一看，欣喜不已，一心只想着追杀上次让他们在玉浦湾让他们吃了败仗的李顺臣，所以派出大量的舰船加以追击。海上追逐战一直到了晚上。搭配着日落西山、昏暗的夜色，这个时候，李舜臣命令舰队放慢速度，转换为战斗队形。之后，归船当作先锋，转过船身，回头直接就撞向了日军的主舰。砰的一声，海上就响起了猛烈的撞击声。这个撞击是日本水军从来没有体验过的，也是他们从来没有看到过的战术。日本水军心头一慌，而这个时候。其他的朝鲜海军已经按照李舜臣的指示，以大量的大炮和火箭攻击日本水军。尽管在这次战役中，李舜臣的左肩和打造龟船的罗大用不幸中弹，但仍然奋力杀敌，拿下了四川海战的胜利。共计摧毁了日军舰队13艘，砍杀日军 2,600 多人。李舜臣顺利地来玉浦海战与四川海战拿下战火。但他并没有被胜利冲昏头脑，他认知这两次海战并没有全盘歼灭日军，主因在于他使用的战术都以击退敌方舰队为主，无论是先发制人、急速用兵的战术，还是舰队以长车阵一字排开猛轰敌舰，以及海陆追击战等进攻阵型，虽然能够顺利的击退敌方，但让很多的日本海军逃离了海上战场，最终只会惹恼日军。想要集合更多的兵力，再一次挑战朝鲜水军。因此呢，熟知咸山岛地理环境和水势的李舜臣，思索要想要一举歼灭日本水军，就得改变战术，使用另外一种阵型——鹤翼阵。鹤翼阵是包围敌军之阵法，侵略条件为鹤头前方大将要能吸引住敌方的军队进入到其阵中，即以追击。吸引大量的敌军来到主阵对战，此时把战线拉长，分散敌方的火力；二则让敌军派出大量的军队补给追击，之后顺势把敌军吸引到我军埋伏之处，然后派出两左右两侧的义军加以包围，二者缺一不可，才能歼灭所有的敌军。陷入此阵的敌军将会面临主阵船队与如同张开双翅的大鹤。两个翅膀那样，左右两侧军队的攻击，左右侧军依所率领之兵力多寡，可以把战线拉长或者拉短。最终目标是要把全部的敌军或者敌军主将困在阵内，加以歼灭。简单来说，贺一震就是左右包抄。李舜臣的预感没有错，他在咸山岛所面对的就是集结大量日本水军主力而来的队伍，日方领兵的主将。斜板安置，率领约70余艘的第一舰队，与酒鬼加龙率领了约40余艘的第二舰队，再加上加藤嘉明领军掩护主军的第三舰队，大大小小加起来，日本水军约130多艘舰船以上，而李舜臣这边只有56艘，看着是寡不敌众的战局，但是凭借着李舜臣灵活的兵法，他逆转了局势。李舜臣先是指派六艘板屋船，以小规模的攻势骚扰日军，让日军耐不住性子，吸引日军看见朝鲜军舰的数量相差悬殊，所以就大意扬帆追击。两军经历了大大小小的追逐战，最终朝鲜水军吸引日军来到了广阔的海上战圈，眼见日军的主舰进入阵内，李舜臣马上指示埋伏在咸山岛北方的海军主力。立刻摆出了贺一震，且搭配侧军与正面与侧面处团团包围住了日本水军，进行强烈的攻击。这次战役共击破日本水军49艘战舰，砍杀数千的日军，史称“咸山岛大捷”。那么，咸山岛大捷，日本水军的主将主要是胁板安治。那么，酒鬼加隆和加藤嘉明在咸山岛海战之后。率领42艘日本水军的舰艇，于7月6日从釜山出帆， 7日经由加德岛，于8日到达安古普停泊。知道日本舰队在安古普停泊，报告了李舜臣。因为天气恶劣，停止攻击酒鬼舰队，到十日才开始袭击停泊在安古普的日本舰队。安古普是一个潜水班，容易搁浅，不利使用大型船作战。李舜臣又想引诱日本舰队出港作战，但酒鬼加龙这次没那么好骗。但是聪明的李舜臣改变了战术，他早晚不停地反复从安古浦外往港内发炮，而且各舰轮流去。因为射程远，瞄准不易，所以呢实际上是乱射一通。没想他运气很好，就这样也击沉了酒鬼加龙舰队大船21艘。中船15艘，小船6艘。九鬼蛟龙一看见自己的舰队还没有作战就被击沉，顿时身处困境，出也不是，留也不是。他的旗舰日本丸挂翻的桅杆也被李舜臣的炮火击断。后来李顺臣因为缺乏炮弹，所以停止了炮击。残余的日本舰队趁夜从安古浦撤出。酒鬼加龙没有桅杆的日本丸，江手们是拼命的划船，这才划出了安古浦，成功脱离了险境。那么，在安古浦海战取得胜利之后，李舜臣又将他的目光指向了釜山。自从日军占领釜山之后，大批的日军及物资源源不绝的从九州运了过来，经由釜山送抵在朝鲜各地作战的日军。为了切断日军的补给线，拯救全面溃败的朝鲜陆军，李舜臣早就想进攻占领釜山。安古浦海战之后，朝鲜水军一直进行着战船的建造工作和从全罗道左水营协同作战的训练。8月21日，朝鲜水军得知日军水军自金海出动的消息之后，全军立即向日军扑去。1五九2年8月24日，李舜臣、李琦率领左水营从丽水出发，第二天与援军会合，总战船数达到了战船74艘，补给船92艘，一共166艘舰船，这是当时朝鲜水军的总兵力，所以可以说倾巢而出。李顺臣于25日发现了日本水军， 2 6日。朝鲜水军在东来的长林浦，将这队日本水军舰船共六艘全部击沉。李舜臣对部下宣布：釜山为日军的根本，如进击而夺之，则日军必败。因此，在长林浦海战之后，朝鲜水军没有做停留，继续向釜山方向进发。郑运认为，向日本大本营釜,釜山进攻太过冒险。但是李舜臣连战连胜，不听郑运的劝阻。李舜臣并且联络了全罗义军，出兵突击釜山。李舜臣还提供了朝廷下次的军马给义军。自从咸山海战、安古浦海战这些败仗的结果，就是使得日军在海上力量的防御措施大大的增强，连输送的军船都装备了大铁炮。日军势力范围之内的城池和炮台，也装备了大桶和大铁炮。福伦秀吉特意下令转换了战术，出击时避免海战，陆海军共同沿岸防备。28日，李舜臣通过在长林浦侦察，发现洛东江上游出现了很多日本船，但洛东江江口狭隘，战斗不便。所以李舜臣只能停止了攻击。9月1日，李舜臣的舰队经过西平浦、多大浦、绝英岛，抵达了釜山海域。这个时候，釜山日军所建的城池有日本水军的船舰470艘，而且做好了防御的准备。釜山日军所建的城池有内外两城，临海之外城称为小西城。也称为丸山城，靠山之内城称为小岛川城。朝鲜人管这些日军所建的城池称之为土窟、贼窟、贼垒。丸山城与小岛川城两城相距十听余，一厅相当于109公尺。东西相望，文路之一时，由毛利辉元和毛利秀元负责营建，并且担任守备。丸山城。在东川入海河口右岸的丘陵之上，标高34公尺，外郭东西约5厅，南北最宽处约3厅半，最窄处约一厅余。东南是断岩，北面向西有壕沟环绕，西南部分成为扇形向西突出，南接海岸，也就是釜山湾，船只可以直抵城下。小岛穿城，则是在。高远建山东部的余脉，标高130公尺，是一个独立的高地。此城东西狭窄，南北长，地势险峻。日军营建这些城池，目的是作为丰臣秀吉渡海到朝鲜时的大本营，所以利用地形建构坚固，并且规模宏大。1五9 7年2月，小西行长曾经再一次修筑过。藤堂高虎、酒鬼加龙、胁板安置。加藤加明的水军避免与李舜臣正面交锋，除了配备大筒和铁炮的战船列在内围的防御外，船手都登陆躲避。李舜臣派出归船突击将李彦良、鹿岛万户郑运、前部将李纯信、中卫将全俊、申浩，展开长车阵，冲击日军的船阵。日本陆军也配合日本的水军。在周围的山区和海岸开始反击朝鲜舰队，一时之上，船上、完山城上、山上发射火炮如雨而下。日军的大炮在釜山为击沉李舜臣的战船，不惜也击沉了自己的空船。朝鲜水军攻击失败，遭遇到日军强大的反击。勇往直前的鹿岛万户郑运被一炮击中指挥船，当场被击杀。其他各舰也遭到了强大火力的血洗，部将尹思恭以及以下数名将领阵亡。朝鲜方面的记载说是仅有六人战死，与二十五人负伤，但是实际的情况，朝鲜水军损失惨重。眼见釜山日军城池防卫火力强大，李顺臣赶紧呼叫攻击部队撤后，他知道夺还釜山的目标无法完成。所以将舰队排成一行，向最外围的日本空船开炮，在报告声称破坏了128艘船之后，向加德岛移动。据说朝鲜义军攻打釜山日本城池附近的日军，打死了 3,800 多名日军之后撤离。釜山海战，朝鲜和日本双方关于这场作战的记录出入很大，但不管怎么说，釜山。这次海战结果上是日本的战略胜利，因为日军成功的控制了釜山海湾，确保了釜山和日本之间的补给线。在朝鲜的记录里是这么说的：李舜臣等攻釜山贼屯，不克，倭兵屡败于水战，聚众釜山东来列舰守港，顺臣与援军系周师进攻。贼脸兵不战，登高放完，水兵不能下陆，乃烧空船四百余艘而退。鹿岛万户正运居前力战，众满死，顺臣痛惜之。釜山海战是李舜臣一系列不败神话里的败笔，占领釜山的失败也是李舜臣在釜山海域第一次出现，也是最后一次。火力强大的釜山成为日本的安泰之地。釜山海战之后，李舜臣不敢再轻言出击，而转为攻击没有战船防护的运输船队。釜山安全之后，日本试图控制釜山以西区域，发动晋州之战，想入侵全罗道，企图捣毁李舜臣的水军大本营。根据日方记载，这个时候的日本战船在遇到李舜臣的时候，不再是败得一塌糊涂。熊川海战。是炮矢交发、胜败不决的状态啊，战况非常的焦灼。胁坂安置加藤嘉明、九尾加龙屯于熊川，与朝鲜水军相互对峙，互相发射火炮和箭矢。那么最终呢，日本水军一看相持不下，就放弃了捣毁李舜臣水军大本营的企图撤兵了。不过形势上的这种变化呢。给李舜臣带来了非常不利的影响。那么，这种不利的影响是什么呢？我们下一集再继续给大家讲。